0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。这个系列中呢，我起码会跟大家聊聊近期生活中令我印象深刻的人事物，希望可以跟大家一起用身体的每个细胞来平尝生活的细节喽。最近这几个月呢，因为家人的身体健康都有一些状况，所以呢有点频繁的进出医院。那进到医院其实很容易让人们的心情变得很沉重，或者是有点心慌慌的感受。医院就是这么一个悲喜交融的空间，人生的生离死别每天都在医院这里上演。那前几天呢，因为要陪家人看检查的报告，所以我又进到了医院。要看报告之前的心情啊，都是非常紧张的。但这一次他进音乐，我觉得很不一样。突然呢，就听到大厅传来了一阵很优美的琴声。那时候我人在报道处，我就转身一看，发现哎，人来人往的一楼大厅，突然出现了一座钢琴，然后有一个身穿背心的志工人员在大厅的中央默默的演奏。我就突然觉得耳里的那个钢琴声啊，瞬间安慰了整个空间，让这个空间的气氛转换了，好像大家的步伐都没有那么沉重了，心中自己那个不安、焦虑的心情也被这个钢琴声瞬间的注入了一丝安稳的能量。之前有跟大家说过，就是我妈妈其实有在医院里面担任志工嘛。那我一直觉得担任志工是一件很了不起的事情，然后也很有意义的事情。就像这位志工在做的事情，我觉得他真的就是。用他的所能，用他的时间和精力去带给大家不一样的一个温暖和帮助。那我曾经有跟一个朋友谈到这件事情，然后聊到了志工的话题。那朋友就开始探讨说：“哎，怎么样的人会愿意去担任志工？大家觉得自己在什么样的情况下会去做这件事情？可能是学生要累积服务时数。”或者是呢？我爸妈,妈说，其实很多去担任志工的人家境都还不错，但他们纯粹就是哎有时间，觉得那就拿来做帮助人的事情吧。那也有其他就是担任志工的朋友曾经跟我讲过，他觉得就是有个使命感，让他觉得一定要去关怀流浪动物，或者一定要去嗯、呃、关怀街友等等的，就是有一种使命感在推动的他，他对这个议题相当的有兴趣。那。也一定会有单纯，他觉得助人为快乐之本，他觉得自己很幸运，可以在付出的时候得到这份满足，这个快乐之本是驱动他的原因。我觉得每个去当志工的人心中一定都会有一个契机跟自己的原因，让你愿意踏出这一步，然后愿意是无偿的、持续的去付出自己的时间和精神。那当时呢，我就跟这个朋友聊到这个话题嘛，然后他说出了一个我没有想过的观点。他说呢，人们在帮助别人的时候，其实也会有一份优越感，那份优越感是从中发现，其实我是也有一份力量可以去让整件事情更好的，让他人更好的。也许我自己本身过得并不好，但是我在帮助别人的同时，也让我感受到自己过得其实也没有那么差。坦白说，我当时听完他这段话，有点觉得他怎么那么邪恶，<笑>好像曲解了就是别人付出的善意。但是我冷静了几秒，想一想，我觉得他只是以比较犀利的一个人性跟角度去诉说，但他其实说的没有错。那我自己就解读完，跟他说：“你是不是在说，其实付出的人也可以在这个过程当中，发现自己是可以更强大的、更强忍的？”他就说：“对，但他觉得很多时候，以另外一个角度来说，就是这份优越感反而是让他觉得自己可以过得更好的一个，可以说是疗伤或者看见自己跟自己和解的一个过程。那这个议题啊，其实让我想到，我前几天转电视的时候看到了《樱桃小丸子》，就想起了这个《樱桃小丸子》作家的故事。我自己以前啊，下课的时候最爱看的卡通就是。”哆啦 A 梦和樱桃小丸子<笑>，大概是我国小跟国中的时候最爱看的两部卡通。那樱桃小丸子的作家叫樱桃子嘛？他在二零一八年前几年的时候，因为罹患癌症而离开了人世。那当时就有许多周边的报道写着他相关的故事。我不知道在收听节目的朋友有没有人也是樱桃小丸子的粉丝？如果有的话呢？接下来的故事你可能知道。也可能不知道，但如果不知道的话呢，这故事可能会让你有点心碎。樱<笑>桃子呢，他曾经在生前分享过，就是小丸子这一个卡通人物，其实是他自身的一个投射，他自身的一个印字。所以许多的场景故事都有他自己生活的经历在里面。就像我们旧版的小丸子。他前面的主题曲在播放的时候，背景是一个杂货店嘛，然后会有那个旗帜在飘扬。他说，这个杂货店就是他以前嗯最想去的地方，然后里面有各式各样的小玩具，有各式各样的糖果。他觉得那些杂货店就是他最美好的童年记忆，所以他放在了片头，跟大家做一个很好的嗯卡通的一个开场。那当然，这个卡通里面也有加入了他一些想象力，去构成每一个段落跟故事。但我那个时候在看周边报道啊，觉得最冲击的一部分就是卡通当中呢，小丸子的爷爷有葬，他是非常疼爱小丸子的。但是在现实生活中，樱桃子呢，她曾经在自己的散文集里面谈到，其实现实生活中的爷爷是非常讨人厌的老头子，他会虐待媳妇，然后会偷家里的钱，然后嗯，还曾经看过孙女洗澡。所以当时呢，当爷爷离开人世的时候，他丝毫不为这件事情感到难过，而且家里全家人也没有人因为这件事情感到难过。那他当时这个散文集出来之后，很多小丸子的忠实观众就觉得哇，好难接受这个现实的版本哦，甚至觉得小丸子说出这个事实啊，毁了他们所拥有的对于这个卡通的那一份美好想象跟美好回忆。那当时还有疯狂的粉丝就是谩骂这一件事情，觉得樱桃子不应该说出这个事实。但是樱桃子呢，当时就有说一段话，我觉得是蛮感动的。他说呢，他其实非常感谢这30年来观众陪他度过了作为作家、漫画家这个非常幸福的岁月时光。不管是艰难或者美好的事情，他都面对过了。那漫画就是一个虚构的世界，它是让创作者可以把人生中的回忆、遗憾、期许和思考都投入里面。也许是修改，也许是改写，也许是呈现，但这些过程都让他去面对了所有他生活经历过的事情。我那时候看完这一段话、啊，就觉得哇，嗯，他其实是在做一件。很伟大的事情，就是一个从付出带给别人快乐，然后一样跟自己去疗伤，跟自己的过往去和解的故事。虽然有很多粉丝因为这样的现实觉得啊，对这个作品感到有点失望，因为它不是我原本想象的样子了。但我记得当时看到这个报道的时候，我自己除了这份冲击之外，更多的是心疼跟佩服。我很佩服他有这个勇气，用另外一个形式。去跟大家诉说、分享他向往中的美满家庭长什么样子。我觉得很多人会喜欢小丸子，也是因为你可以从那一个卡通之中感受到，就是哦童年时光的那一份美好，还有那一家子虽然很爱吵架，各有各的。归毛的地方各有各的毛病，但是大家聚在一起谈话聊天的时候，就是有那种日常的温暖会传递出来。我觉得这是小丸子这一部作品非常非常迷人的地方。然后我也觉得作者的行为其实相当勇敢的。更重要的是，他的作品真的成功带给很多人快乐，然后他也从这个快乐当中去释怀了部分的伤痛。回到志工的议题，我就觉得，诶、欸，这其实跟。自工的这个议题是有异曲同工之妙的，就是大家在付出的时候，呃，得到了某部分的优越感，但这个优越感并不是为了证明自己更好，而是从中去发现，其实生命中其实也有很多值得我们去珍惜的事情，或者是就这个过程去发现，其实唯一有能力带给别人快乐，然后让自己更快乐的。我觉得这都是一个你从这个过程当中得到的收获。但我不得不坦诚，就是我看完这周边的报道之后啊，从他二零一八年这样离世，看完这些内容，到之后我这几年看到小丸子，我都会想到就是作者的现实故事。但我觉得里面还是有美好的故事，所以也要跟大家平衡报道一下。那就是小丸子身边呢，真的有一位卡通当中。的好闺蜜小玉的这个角色，现实生活中小玉虽然长大后嫁到国外了，不在日本，不在她的身边，但是她们两个都始终维持着联系，而且是相当要好的姐妹，陪伴着彼此人生当中很多重要的时刻。所以这份珍贵的友谊，无论是在卡通世界还是现实世界当中，都是真实存在的。然后也希望大家在看卡通的时候，好不要只记得这个悲伤的事情，<笑>可以稍微平衡一下。就是卡通里面，它就是想要带给我们快乐。然后每个人都有能力付出，付出就不单单是一种给予。我觉得借由这些，无论是自工的故事，或者是哎小丸子作者本身的故事，我们都可以感受到，有时候我们其实也可以在付出当中反向的得到收获，在带给别人快乐的过程当中，去感知更多的幸福。这是这一集节目千曼想要跟大家分享的最近的生活体悟，也希望大家会喜欢喽。如果大家听完呢有相关的故事、相关的心得，愿意跟千曼分享的话，也可以到 Apple Podcast 上留言告诉千曼，或者到 IG 私讯千曼，跟千曼分享更多你的观点、你的想法、你的故事喽。那千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。